0: Welkom Raw en Unedited, 175 is dit alweer. En vandaag is het, op het moment dat ik dit opneem, het is 11 juli en de finale, de voetbalfinale tussen Italië en Engeland is in volle gang. Het is vandaag zondag en ik heb mij eigenlijk de hele dag een beetje, nou ja, afgevraagd is het woord niet, maar ik heb de hele dag gedacht, wat is nou een goed onderwerp? Om op deze voetbalfinale dag op te nemen. En het hoeft niet over voetbal te gaan. Dat is niet nodig. Deze aflevering wil ik het hebben over omgaan en presteren onder hoge druk. Want weet je, met zo'n voetbalfinale ook. Uh, zijn natuurlijk, er staan zoveel belangen op het spel. En er wordt heel erg veel verwacht van, in dit geval de mannen die op het veld komen, die op het veld staan. Ook de mannen die ernaast staan, die naast het veld staan. De coaches, de, de, de medische staf enzo. Het is allemaal presteren onder super, super hoge druk. En als jij als ondernemer een sprankje ambitie in je hebt... en ik, ik hoop dat je dat hebt en ik, ik wil dat je dat hebt... en ik ga ervan uit dat je dat hebt... dan gaan er momenten komen dat jij... Uh, dat je aardig presteert, dat het lekker gaat en dat je de, nou ja, de lokale FC gaat ontstijgen. Je komt van de eerste naar de eredivisie. Dus je gaat van een, bijvoorbeeld van een lancering van 8000 euro ineens naar multiple five figures. Dus je zit ineens met een lancering van 37.000 euro. En dan komt er een dag dat jij een six figure launch gaat krijgen. Een lancering die meer dan 100.000 euro opbrengt. Ik wil niet zeggen dat al die honderdduizenden euro's meteen in één keer op je rekening staan. Er zitten ook betaalplannen bij. Maar in totaal heb je honderdduizend euro of meer binnengehaald aan klantwaarde. Je hebt een product ontwikkeld, je hebt een aanbod ontwikkeld, je hebt je lancering gedaan, je hebt marketing gedaan. Je hebt er hard voor gewerkt. En het lukt. Dit is mij ook, ook gebeurd gelukt, laat ik het zo zeggen nou was mijn eerste lancering gelijk al 38.000 euro, dus ik, bij mij is het in dat opzicht gewoon goed gegaan lekker gegaan enzovoort maar er is een moment gekomen dat ik inderdaad een lancering van meer dan 100.000 euro draaide, 104.000 nog iets om precies te zijn en dan gebeuren er twee dingen want ineens sta je dus in de, in de eredivisie van lanceerders hè, om het zo te zeggen, je zit ineens in een positie dat je denkt, nou ik heb het voor elkaar, het is gelukt dus het is aan de ene kant trots aan de andere kant, de druk is dan ook ineens heel hoog want nou, je hebt ook veel verkocht, dus je moet ook goed presteren, en je moet ook waarde leveren voor wat je verkoopt dat is natuurlijk ook allemaal super, lo super logisch dat eerste stuk dat klinkt heel raar misschien, maar dat eerste stuk dat gaat nog wel en je gaat presteren, je gaat waarde leveren uh, je bent ook trots. Uh, nou ja, je bankrekening groeit. Dat is natuurlijk super fijn. Maar dan, dan komt er een volgende lancering. En dan wordt het heel interessant. En ik heb hier ook veel contact over met mijn, met mijn internationale business buddies. De lancering die na die eerste grote lancering komt, dus na die eerste grote doorbraak, Dat is de moeilijkste. Dat is het allermoeilijkste. Aller, aller uh, in mijn geval was het inderdaad een lancering, die ineens 12.000 of zo opleverde. Ineens, ja, stukken minder. Een van mijn business buddies had het, had het nog, nou ja, slechter is een raar woord, maar die heeft ook de 100.000 euro lancering gehaald. En de lancering daarna was maar 6.000. Wat gebeurt hier dan? Wat gebeurt er met de druk? In je hoofd, de druk in je lichaam, het geloof in jezelf. Ik heb behoorlijk lang een soort blokkade gehad op de 100.000 euro lancering. En ik ga je ook uitleggen wat er dan gebeurt, of waarom dat gebeurd is. Ik bedoel, op rationeel niveau kan ik het uitleggen. Op emotioneel niveau moet je dat dan weer op een andere manier verwerken. Maar toen ik mijn 100.000 euro lancering had, had ik ineens een grote groep. Deelnemers. En als je, als je goed luistert kun je het voetbal horen hè, op de achtergrond. Dus de finale is nog steeds. Er wordt gepresteerd. Maar uh, ik had een grote groep deelnemers. En hoe groter de groep, hoe groter de niveauverschillen. En hoe groter de uitdaging als coach. Als business coach, als facilitator, als nou ja, begeleider van het geheel. Dat gold ook voor die groep. Dus ik moest echt alle zeilen bijzetten, ik moest al mijn kennis inzetten om te zorgen dat, en misschien heb ik ook wat te veel gedaan, dat weet ik niet, maar om te zorgen dat in die groep mensen hun resultaten gingen halen. En waarschijnlijk ging ik dat ook op een bepaalde manier forceren, uh, in de zin van, um, als business coach mag je nooit mensen afhankelijk van je maken. Ik kan jouw werk niet doen. Net als een coach in het voetbal, de coach blijft buiten de lijnen. Die mag het veld niet op om de penalty te nemen, of de coach doet niet mee. De coach faciliteert, bereidt goed voor, maar uiteindelijk moet de ondernemer in kwestie het zelf oplossen en het zelf doen. En dat is ook de volwassenheidsreis die ik zelf heb gemaakt in mijn coach zijn. Ik heb me echt jarenlang persoonlijk verantwoordelijk gevoeld voor het resultaat van mijn klanten. Als het dan niet gaat, of als het niet lukt, dan trok ik me dat ook persoonlijk aan. En op het moment dat jouw klant voelt dat jij je dat persoonlijk aantrekt, ja, dan wordt het eigenlijk van kwaad tot erger. Want dan gaan ze nog meer bij jou neerleggen. Dan krijg je van die, ja zie je nou wel, het is jouw schuld. Nee, je geeft niet de goede aanwijzingen of je hebt de verkeerde video's of, euh, nou ja, je kunt van alles verzinnen, maar dan ineens is het, is, het, is het jouw schuld dat zij niet presteren. Nou, en hoe aanlokkelijk is het om als deelnemer in zo'n groep om dat te gaan geloven? En dat, voor mij heeft dat ertoe geleid, dus die hoge druk van die groep heeft bij mij ertoe geleid, dat ik daarna heb gezegd van ik wil niet weer van die grote groepen. Dus dat, ik heb echt een tijd lang een blokkade gehad op die 100.000 euro lancering. Ik was bang om weer zo'n grote groep aan te trekken. En de enige remedie voor mij was zorgen dat ik een betere coach ging worden, dat ik een betere coach. ...facilitator gaan worden... ...dat ik de grenzen duidelijk heb... ...dat ik weet... ...hoe de groepsdynamica in elkaar zit... ...dat ik weet hoe de processen lopen. En ik bedoel... ...dat is ook volgens mij een ongoing process... ...maar... ...die druk... uiteindelijk leg je die zelf op. Want... ...wat er gebeurd is bij mij... ...sowieso tussendoor zit dan nog... ...mijn internationale project... ...waar ik veel van geleerd heb... ...maar... Financieel gezien niet op vooruit ben gegaan. Vanaf eind 2019, begin 2020 ben ik anders gaan ondernemen. Ondernemen vanuit, alleen nog maar vanuit joy. Joy. Plezier. En vertrouwen. Vertrouwen. Sowieso dat het goed is. Vertrouwen dat uh, klanten komen. Vertrouwen dat ik het goede product aanbied. Vertrouwen dat, dat ik de goede dingen doe. En het vertrouwen dat er voor mij altijd klanten zijn. Er zijn altijd klanten die van mij kunnen leren. Die in mijn groepen kunnen stappen. En die ook sprongen maken. En dan kan ik hier natuurlijk uh, lekker een tijdje gaan uh, opscheppen over geweldige dingen. Die mijn masterminders in de afgelopen maanden voor elkaar hebben gekregen. Dat ga ik niet doen. Maar elk succes van mijn masterminder is ook een, een, voor mij een bewijs dat als ik maar faciliterend bezig ben, en er ben voor de deelnemer op het moment dat het nodig is, dat ze dat dus uitstekend zelf kunnen. Dus ik ben niet, uh, als je het weer met voetbaltermen gaat vergelijken, ik ben niet de, de spits die een doelpunt maakt. Ik ben een soort spelverdeler. Slash coach. Ja, ik sta aan de zijlijn. Um, ja, ik denk niet eens dat ik in het veld sta. Nee, ik sta niet in het veld. Ik ben echt die coach die aan de zijlijn staat. Maar die wel zorgt dat... Nou ja, dat de goede opstelling wordt gekozen. Dat, het goede, dat mensen met een goed team werken als ze dat niet hebben. Dat ze de goede beslissingen maken. Dat ze de goede voorzet geven. het goede aanbod ontwerpen. Met de juiste doelklant werken. Het eigenlijk het enige waar ik mee bezig ben is zorgen dat mijn masterminders zich de expert voelen die ze zijn. En als ik dat dan weer vergelijk met zo'n voetbalelftal. Ik, ik, ik zou het reuze interessant vinden om eens met een voetballer te spreken. Die gewoon inderdaad echt dit niveau gevoetbald heeft. Hè, dus echt uh, Europees kampioen, wereldkampioen, weet ik veel. Van wanneer, wat was het punt dat jij je inderdaad echt die eredivisiespelen voelde. Wat, wat moet er gebeuren om te zorgen, of wat is er bij jou gebeurd om te zorgen dat jij je echt die profvoetballer voelde? Dat je dat op identiteitsniveau was. Want al die jongetjes hebben ervan gedroomd, en een paar van die jongetjes maken het waar. Het zijn er echt maar een paar die dat kunnen. En hoe ga je om met die druk? Hoe ga je om met die enorme druk die... ...vanuit de hele wereld op je schouders wordt gelegd. Want als jij niet presteert... ...presteert het hele team niet. En dat is natuurlijk ook iets... ...wat je als, als coach heel goed moet weten. Als ik niet presteer... ...in de zin als ik me niet prettig voel... ...als ik niet zelfvertrouwen heb... ...als ik niet het idee heb... ...dat ik mensen verder kan helpen... ...als ik niet vanuit vertrouwen werk... ...ja, waarom zou iemand dan in godsnaam... ...in een van mijn groepen stappen? Dat doen ze dus niet. Dus... Uiteindelijk ben je het aan jezelf verplicht om jezelf die expert te voelen. En als jij je nog niet die expert voelt, wat heb je nog nodig? Is het kennis? Is het ervaring? Is het ja, externe bevestiging? Is dat het? Is, is dat het echt? Of zit het misschien een hele laag dieper die je helemaal niet uit durft te spreken? Um, zijn het de stemmetjes in je hoofd van, van je familie die zegt... Ah ja, dit kun je toch niet, je bent niet goed genoeg. Of een partner die dat gedaan heeft. Als die het nog steeds doet, dan uh, is het tijd voor een andere partner. Even tussen neus en lippen door. Maar wat gebeurt er met jou als je rationeel wel kunt zien van ja, ik ben die expert... Ik, ik wil die druk wel aangaan. Ik wil wel onder hoge druk presteren. En ik, wil, ik durf die ambitie te pakken. En dan. Wat gebeurt er dan? Dus mijn beschouwingen bij, bij. Nou ja, dit is dan een Europese finale voetbal. Het is ongelooflijk makkelijk om heel comfortabel vanaf je eigen bank hier naar te kijken en denken, oh, leuk wedstrijd. Ja, maar goed, daar staan dus nu wel. 22 mannen in het veld. Plus nog scheidsrechters en grensrechters enzovoort. Die staan daar. Maar achter elke speler zit een ongelooflijk systeem van... ouders die hun zoontje naar de voetbal hebben gebracht vanaf, weet ik veel, vanaf zijn vierde. Er zit een heel systeem van, van vertrouwen, van faciliteren, van supporten. Er zit ongelooflijk veel onder. Wat je ziet nu is, een, ja, is het topje van de ijsberg. Hè? De apotheose, hoe heet dat? Dat is de, de, de climax eigenlijk. Maar dat is het topje van de ijsberg. En dat is hetzelfde. Als jij nu heel succesvol wordt, slash bent. Jij bent heel succesvol. Dan is dat het stukje wat de buitenkant ziet. Hè? Er komt ineens omzet, er gebeuren ineens dingen. Maar goed, wat mensen niet zien, dat zijn al die jaren en al die gedachten en al die worstelingen die je zelf hebt moeten doorstaan en doorgaan om überhaupt naar te komen. De publicatie van je eerste boek, de eerste keer op Facebook live, de eerste keer in een YouTube filmpje, de eerste keer op een podium. Alles is een, een overwinning op jezelf je doet het niet voor anderen, je doet het in eerste instantie voor jezelf. Dus mijn beschouwing voor vandaag is, sta jij jezelf toe om überhaupt te dromen van zo'n UEFA finale niveau? Om daar te staan en dingen te offeren, op, op te offeren, dingen te offeren. Dus niet, uh, weet ik veel, niet dronken worden met oud en nieuw of... Uh, op kerst misschien doorwerken. Of uh, acht keer in de week uh, naar de sportschool gaan in dit geval dan. Uh, urenlang te trainen in, op, op natte velden. Of push jij jezelf daarin, ja of nee. Dat is, dat, dat is echt een hele leuke. En het, het komt je nooit aanwaaien. Een 100.000 euro lancering komt je niet aanwaaien. Iedereen die jij ziet met een 100.000 euro lancering... die heeft... Jaren daar naartoe gewerkt. En misschien niet meteen zichtbaar naartoe gewerkt, maar die heeft daar naartoe gewerkt. Die heeft geïnvesteerd in kennis, in marketing, in team, in website, in misschien wel in ads, in van alles en nog wat. En dan ineens, bam, lukt het. En dan is het natuurlijk heel interessant om te zien: wat lukte daarna ook nog? Wat lukte daarna ook nog? Wat lukte daarna ook nog? Ondernemers die Consistent goede, nou, goede omzet draaien. Goede lanceringen draaien. Dat zijn de ondernemers die. Ja eigenlijk vriendjes zijn geworden. Met, met hun eigen gedachten. Die hebben hun eigen, hun eigen mindset. Um, ja verbeterd. Klinkt weer zo prestigieus. Of klinkt weer zo pretentieus. Sorry pretentieus. Verbeterd is misschien het woord niet. Maar die hebben hun eigen mindset leren analyseren. En die hebben geconstateerd van, ja, met deze gedachten kom ik er niet, hè, kom ik niet naar die six or seven figures. Oftewel, ik heb een andere mindset, ik heb andere gedachten, ik heb andere aannames nodig. En ondernemers waarbij je ziet dat ze succesvol blijven, dan is dat juist het stukje wat ze aan hebben gepakt. En waar ze ook openlijk over spreken. Dus alles kun je leren. Weet je, marketing, teksten, je kunt het uitbesteden zijn, je kunt van alles leren. Maar je zult echt op een bepaald niveau jezelf recht in de ogen moeten kijken. En heel goed moeten weten waar jouw talent ligt. Als we even naar de voetballer gaan, niet iedereen kan spits worden. Niet iedereen kan keeper worden. Dat hoeft ook helemaal niet. Het gaat erom dat jij weet waar jij op de beste plek staat. Dat gezegd hebbende, zorg dat je wat je doet met ongelooflijk veel plezier doet en dat je elk moment met vertrouwen onderneemt. Op Het moment dat je het veld oploopt, dat het ondernemersveld oploopt, dat je super gefocust bent en weet welke stappen je moet zetten. En ook weet waar jouw team in springt en ook weet... Naar wie je de bal kunt afspelen hè, bijvoorbeeld. Dus weet wat je moet doen en weet ook wat werkt. En op het moment dat je dat doet, dan weet je ook dat er resultaat moet komen. Weet je, op het moment dat je steeds de goede dingen komt, dan gaat er resultaat komen. Dan gaan er klanten komen. En voor mij geldt dat het sleutelwoord hierin vertrouwen is. Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in klanten, vertrouwen in het feit dat het geld gaat volgen, vertrouwen in het feit dat ook jij een fantastische onderneming kunt opbouwen, waar je plezier in hebt, waar omzet uitkomt, waarbij je gewoon een fantastisch goed leven kunt leiden. Dus ik wens je heel veel plezier deze dag, ik weet niet wanneer je luistert natuurlijk. Op het moment dat ik het opneem, weet ik echt niet hoe de finale af gaat lopen. Ik zie nu wel dat Engeland al met 1-0 voor staat, Dus wie weet winnen de Engelsen. Het, het kan allemaal. Het geeft allemaal niet. Het, 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 nou ja, weet je, de wereld draait er niet harder of langzamer van. Het zij zo. Het enige wat jij kunt doen, is zorgen dat je het voor jezelf goed hebt. En dan wordt de wereld om jou heen ook veel en veel mooier. Ook als je zorgt dat je met de goede mensen omgaat. en zul je zien dat je ook de goede dingen gaat zien. De goede voorbeelden, de goede inspiratie. En die, al die andere bubbels en al die andere werelden, die zijn er wel. Maar je zit er niet in. En dat is heel fijn. Dit was een beetje beschouwend vanavond. Ik uh, wens je veel plezier en uh, morgen ben ik weer met de volgende Raw and Unedited. Doei doei!